0: Hanımlar, beyler bunu ben de yaparım podcast yayınlarına hoş geldiniz. Ben her şeyin altında bir bit yeni aramaktan yorgun düşerek rehabilitasyona alınan sunucunuz İbrahim Selim. Komplo teorileri ve şehir efsaneleri serimizin sonuncusunu dinliyorsunuz. İlk iki bölümde sizlere Amerikan taşralıları olan QAnon ahalisinin komplo teorilerini ve yine QAnon'la bağlantılı ve bağımsız COVID-19 komplo teorilerini paylaşmıştık. Eminiz ki siz de şu an bizim gibi dünyaya daha farklı bir göz ve iç şişikliğiyle bakıyorsunuz. Ama korkmayın hepimiz şiştik. Bir şeyin aslında göründüğü gibi olmama ihtimali insanda bu etkiyi yaratıyor. Ama zaten her şeyde göründüğü gibi olsa hayat çok sıkıcı olmaz mı? Bu bölümümüzde biraz çocukluğumuza gitmek istedik. Sizler için Walt Disney ve kurmuş olduğu eğlence parkı Disneyland hakkında ortalıkta dolaşan şehir efsanelerini derledik. Sonuçta komplo teorisi komplo teorisi diye manyak olmanın anlamı yok. Şimdi uzak diyarlardaki afaki trajedilerle huzur bulma zamanı. Walt Disney'i hepimiz biliyoruzdur. Özellikle 90'lar çocukları kendisinin sahip olduğu stüdyonun çizgi filmlerini ve filmlerini izleyerek epey keyifli zamanlar geçirmiştir. Mickey'ler, Goofy'ler, Pamuk Prensesler derken pazar sabahlarımız dop dolu geçerdi. Son 10-15 yıldır televizyonlarda olmadıklarından yeni sürüm dinleyicilerimiz çok hakim olamayabilirler. O yüzden şu dip notu düşelim. Walt Disney aslında bir kişi. Stüdyosu da kendi adıyla anıldığından sadece bir stüdyo sanılmasın. Walt Disney filmler, çizgi filmler, eğlence parkları derken 200 milyar dolarlık bir endüstri haline gelmiş dev bir yapı. Kısaca adam zengin. Lakin ölüm herkes için geldiğinden Disney için de gelmiş. Ama çok meşhur olan bu şehir efsanesine göre Walt Disney ölümü dondurmayı başarmış. 1901 doğumlu olan bu milyarder amcamız 1966 tarihinde akciğer kanserinden ölmüş. Ancak iddialara göre Walt Disney aslında ölmemiş. Diğer ölmediği iddia edilen sanatçılar Michael Jackson, Tupac ve Ahmet Kaya ile Cihangir'de eve çıkmış kafalarını dinliyorlarmış. Bizde de hemen bir sululuk ya! İddiaya göre gelecekte bir gün eğer kanserin bölümün çaresi bulunursa kendisini tekrar çözmelerini emretmiş. Dondurulmuş bedeni de Kaliforniya'daki Disney Eğlence Parkı'nda bulunan Karayip Korsanları temalı bölümde sular altında muhafaza ediliyormuş. Kızı yazmış olduğu bir kitapta bu iddiaların asılsız olduğunu Walt Disney'in naaşının hemen ertesi gün yakıldığını yazmış. Neyse ailevi meseleler bizi ilgilendirmez. Bu şehir efsanesinin doğru bir yanı var mı peki? Walt Disney kısmını bilemiyoruz ancak böyle bir teknoloji mevcut? ...ve her geçen günde gelişiyor. Teknolojinin adı Kriyajoni. Bu teknolojiyi sizler için araştırdık. Detaylara geçmeden önce şöyle bir durun ve düşünün... ...bu hayatta kaç kişi sizin için Kriyajoni'yi araştırır? İşte size sevgimiz bu kadar büyük. Kriyajoni insanlara hayatta ikinci bir şans vermek için geliştirilmiş. Ancak prosedür etik sebeplerden ötürü... ...sadece legal olarak ölü ilan edilirseniz size uygulanabiliyor. Geçmiş başarısız ilişkilerimizden de bildiğiniz üzere... Kalp durduktan sonra beyin dahil diğer organlar bir süre daha işlemeye devam ediyor. Ancak bu prosedürde zaman biraz kritik. O yüzden beyinde hasar meydana gelmemesi için ölen kişinin kalbine yapılan bir müdahaleyle beynin oksijen ve kan ihtiyacı bir süre daha sağlanmaya devam ediyor. Son aşamada da özel buz küvetleri vücuda enjekte edilen çeşitli sıvılar derken sizi firmaya ait bir hava taşıtına atıp özel soğutucular içinde Amerika'daki enstitüye götürüyorlar. Evet... Beden enstitüye geldiğinde hemen virtifikasyon denilen bir süreç başlatılıyor. Vücuttaki kanın hemen antifriz gibi bir sıvıyla değiştirilip iç organlarınızın ve hücrelerinizin kristalleşmesi önleniyor. Ardından vücudunuz bir soğutma ünitesine koyularak tam eksi 196 dereceye kadar soğutuluyor. Burada soğutulan beden sonrasında diğer dondurulmuş bedenlerle oynayabilmesi için Black Mirror sezon 10 bölüm 5 koğuşuna aktarılıyor... Ve vücut yeni ısısını muhafaza edecek özel kabinlerde zamansız bekleyişine başlıyor. Aynı uygulamayı evcil hayvanlara da yapabiliyormuşuz. Peki insanlar bu kabinlerde neyi bekliyor? Ya da neden hayvanlarını donduruyor? Aslında çok fazla sebep var. Kendilerini öldüren hastalığın çaresinin bulunmasını bekliyorlar ya da yaşlılıktan öldüyse hücre gençleştirme çalışmalarının bir gün başarıya ulaşmasını bekliyorlar. Kısaca aslında ölümün bir çaresinin bulunmasını bekliyorlar. Bir gün ölümün çaresi bulunur mu, neden olmasın? İnsan kendisini çaresiz hissettiği her şey karşısında bir çözüm üretmeyi başarmış bugüne kadar. Neden en büyük çaresizliği olan ölüm karşısında da bir çare bulamasın? Koyun klonlamaktan, kafa nakli yapılmasından bahsedilen bir çağdayız. Bundan 100 yıl önce bunlar da hayaldi ama belki bundan birkaç yıl sonra kafanızı klonlanmış bir koyunun vücuduna taktırabilirsiniz. Yine de siz tüm teknolojiyi aynı anda kullanacağım diye ısrar etmeyin. Bu arada ölen biri nasıl hayata dönebilir derseniz aslında her gün dünyada binlerce insan ölüp basit bir kalp masajıyla hayata dönüyor. Yani tekrar hayata dönüş aslında basit bir elektroşokla kalbin yeniden çalıştırılmasıyla yapılıyor. Çok da yani. Prosedür sadece ölü insanlara uygulanıyor olabilir ama bu tamamen etik ve kanun gereği olan bir durum. Hepinizin bildiği gibi paranız varsa her şey mümkün olabilir. Walt Disney gibi geleceğe dair gerçekten vizyoner hayalleri ve hırsı olan bir insan, parası da varsa neden sonsuza kadar yaşama ihtimali dururken ölüp yok olmayı tercih etsin ki? Belki de kendi kriyojenik tüpünü satın alıp kanserin ve yaşlılığın çaresi bulunana kadar kendini dondurmuştur. Bilinen ilk dondurma olayı Disney'in ölümünden bir yıl sonra, yani 1967 yılında yapıldı. Ama bu legal bir dondurmaydı. Belki yaşarken dondurulmak istediği ve legal prosedürlerle uğraşmak istemediği için kendi kriyojenik tüpünü kendisi geliştirtti. Bunu bilemeyiz ki. Belki de kendisi şu an gelecekteki o günün gelmesini bekleyerek gerçekten de Kaliforniya'daki eğlence parkının suları altında öylesi duruyor. Bize bilet parası ayarlarsanız sizler için bunu seve seve kontrol etmeye gidebiliriz. <gülüyor> Disneyland hakkında ortalıkta dolaşan başka bir şehir efsanesi de ölü yakınlarının, sevdiklerinin, küllerinin parkın içindeki lanetli köşke serpiştirdiği yönündeki efsane. Şimdi bizim için pek bir anlam ifade etmese de Disney, Amerikalılar için epey önemli bir mevzu. Hatta bir kültür diyebiliriz. İlk çizgi filmin çıktığı 1920'lerden beri birçok nesil aslında Disney'in onlara sunduğu dünyayla büyüdü. Filmleri, müzikalleri, eğlence parkları derken Disney dünyası Amerikalıların hayatlarında çok önemli bir parça oldu. Bizim bu şekilde süre gelen popüler kültür evrenlerimiz olmadığından bunu anlayamayabiliriz. Sonuçta Ben zamanında Adam olacak çocuğa katılmıştım. Benim küllerimi TRT Arı stüdyolarına dökün ya da Ostancje Luna Park'taki balerina'da çocukken kusmuştum. Küllerimi oraya serpiştirin diyenimiz zannetmiyoruz ki çıksın. Bu tip oluşumlar her ne kadar ticari de olsa ait olduğu ülkelerdeki insanlarla aralarında çocukça ama sağlam bağlar kurup o insanlara kültürel bir aidiyet duygusu verebiliyor. Ortak bilinç sadece ortak atalarımızın aynı yerden gelip omuz omuza savaşmasıyla oluşan bir olgu değil. 21. yüzyılda bir yere ya da bir kültüre ait olmak için artık farklı şeylere ihtiyaç duyuyor olabiliriz. Ortak tarih bilinci de hala önemli bir tutkal olabilir ama sanki gün geçtikçe biraz daha bireysel şeyler arıyor gibiyiz. Sonuçta şu an bir Eflak-Bodan Savaşı'na yuvarlanmamız artık imkansız. Uzmanlık alanımız değil tabii ki. Olaya sadece popüler kültürün sosyolojik ekseninden bakmaya çalışıyoruz ama bu tarz kişisel düzlemde bağ kurabileceğiniz ve kendine ait bir tarihi bir geçmişi olan beğeniler ve suni evrenlerle de mutlu ve sağlam bağlar kurulabiliyor. Amerikalılar da Disney ile böyle bir bağ kuruyor çünkü çocukken aileleri ve sevdikleriyle geçirdikleri en mutlu zamanların orada geçtiğini söylüyorlar. Bu yüzden öldüklerinde küllerinin oraya dökülmesini vasiyet ediyorlarmış. Bu kül mevzu ezelden beri ortada dönen bir efsaneydi ancak Disney bunun gerçek olduğunu açıkladı. Evet insanlar gerçekten sevdiklerinin küllerini getirip Disneyland'in topraklarına serpiştiriyormuş. Yani o çığlıklar atarak eğlenilen yer aslında dev bir mezarlık gibi bir şey. Bunu yapmak hem kanunen hem de şirket politikasınca yasak aslında. Eğer yakalanırsanız küllerinizle beraber parktan atılıyorsunuz. Ancak oldu da külleri savurmayı başardınız ve sonrasında yakalandınız hemen bir temizlik ekibi gelip külleri vakumluyormuş. Zaten her akşam genel bir temizlik yapıldığından küller genelde orada kalmıyor diyorlar. Ama hepsi temizlenemeyeceği için mutlaka bir kısım de sağda solda kalıyordur herhalde. Lanetli köşk dışında ikinci en çok kül dökülen yerde yine Karayip korsanları temalı kısım. Sular içinde botlarla gezilen bu temada botlara binen insanlar çaktırmadan külleri ortalarda bir yerde suya döküveriyorlarmış. Yani olur da bir gün yolunuz bu botlara düşerse dikkatli olun. Ağzınıza sıçrayan suyu yutmayın. Eğer yutarsanız da şunu unutmayın. Yuttuğunuz şey sadece su olmayabilir. Anladınız siz. Şimdiki hikayemiz inanmayacaksınız ama yine parkın Karayip Korsanları kısmında geçiyor. Efsaneye göre George isimli bir inşaat ustası Karayip Korsanları temasının inşasında içeride bulunan bir kuleyi yaparken aşağı düşerek hayatını kaybetmiş. Kazan sonrasında inşaat bir iki gün dursa da devam etmiş. Anlatılan o ki George öldükten sonra burayı terk etmemiş ve bir hayalet olarak burada yaşamaya devam etmiş. Hatta kazanın olduğu kule artık George'un kulesi diye anılırken George'un düştüğü yerde geçmeyen bir kan izinin olduğu da söyleniyor. Üstelik bu iz defalarca boyanmasına rağmen ertesi gün tekrar ortaya çıkıyormuş. Ama George kötücül bir hayalet değil sadece biraz muzip bir hayaletmiş. Eğer yolculuk sırasında pislik yaparsanız Botları kirletirseniz George bindiğiniz botu bozar ve sizi orada bırakırmış. George aynı zamanda kadın ziyaretçilere de ayrı bir ilgi gösterirmiş. Bazı kadın ziyaretçiler arkalarında kimse olmamasına rağmen omuzlarına pat pat birinin vurduğunu ya da sütyen kopçalarının çekip bırakıldığını anlatıyor. Omuz patpatı neyse de son hareket yakışmadı ve George abi. Son olarak o gün Karayip Korsanları bölümünden sorumlu olan kimse... İlk iş sabah mikrofonu açarak günaydın George, akşam giderken de son iş olarak yine mikrofonu açıp İyi geceler George diyormuş. Eğer bunu atlarlarsa o gün ya da ertesi gün botlarda mutlaka bir sorun çıkarmış. Hatta botların bozulduğu günlerde birbirlerine sordukları ilk soru da bu olurmuş. Ve gerçekten de bazı günlerde aletleri çalıştırmaya başlayan elemanların ya sabah günaydın George demeyi ya da akşam giderken iyi geceler George demeyi atladıkları ortaya çıkarmış. Evet sevgili dinleyenler, bir gün eğer yolunuz buraya düşerse George'a selam götürmeyi unutmayın. Sana, Sana selam, selam, getirmişem selam getirmişem George, George. diyin. O anlar. Ama ağzınızı çok açmayın, sudaki şeyleri hatırlayın. Evet bir podcast macerasının daha sonuna geldik. Umuyoruz ki sizler de bizim gibi keyifli zaman geçirmişsinizdir. Bir sonraki paranoya dolu podcastimize kadar kendinize iyi bakın. Duyduğunuz her şeye inanmayın ama tamamıyla da reddetmeyin. Unutmayın, her şey göründüğü gibi değildir. Öbüldünüz.